0: Tervetuloa Tuomiolla-podcastista. Meitä on täällä tänään Joni Wikman.
1: Moi, ja hyvää uutta vuotta.
0: Ja Jussi Huhtala, Moi! Ja tänään meidän pitäisi puhua elokuvasta All the money in the world. Ridley Scottin uusi leffa, joka saapuu tänään teattereihin.
1: You used to be a spy. My child is a prisoner. Seventeen million dollars or oh, they will take his eye. Sä et ollut nähnyt sitä. En ole. Ja,
2: me ollaan nähty. Kyllä. Ja hyväksi havaittu. Se oli erittäin, erittäin hyvä elokuva. Ja tota, mun mielestä kiinnostava niin kuin, siinä mielessä, että perustui tositapahtumiin. Ja, ja tota, mä en itse asiassa edes tiennyt, että miten se tositapahtumiin päättyy. tarina siinä, niin kuin, miten, miten siinä lopussa tapahtuu, en tehnyt etukäteen. Että, en tiedä, vaikuttaisiko se, että jos tietäisi, että kuinka tämä kidnappausdraama päättyy, niin... Mä niin, se kertoo? Niin, tavallaan tässä on niin eräänlainen keskushahmo. Tässä on, on tota miljardööri J. Paul Getty, joka oli, oli tota aikoinaan maailman rikkain mies. Hän on siis valtava omaisuus, joka oli kerätty öljybisneksellä. Ja tota, sitten hänen 16-vuotias pojan poikansa kidnappattiin Roomassa vuonna 1973. Ja, ja tota, siitä vaadittiin sitten valtavia miljoona lunnaita, mutta tämä J. Paul Getty tunnettiin erittäin nuukana miehenä, ja hän sitten ei suostunut maksamaan penniäkään näille ilkeille italialaisille kidnappaajille, ja, ja tota, hän sitten sen sijaan niin värväs yhden, entisen, tai yhden työntekijä, joka oli entinen CIA-virkamies. CIA ja, ja tota, tästä tuli sitten tämmöinen, tämmöinen, tota, tämmöinen niin jännä tarina, että miten tämän Pojan pojan käy, saadaanko häntä kiinni, saako poliisit hänet, saako tämä Jay Bolganin työntekijä, sitä Mark Wahlberg, niin saako hän, hän tämän, tämän tapauksen selvitettyä. Mutta idea oli kuitenkin se, että oli tällainen groopeankka tyyliin niin maailman mies joka samalla oli hirvittävän nuuka, joka ei halunnut maksaa mistään ylimääräistä mitään. Että nuukuudesta oli semmoinen väitetty juttu, että hänellä oli asunnossaan kolikkopuhelin, jota vieraat sai käyttää, jos ne halusivat soittaa. <täntö> eli eli tämän... tähän oli kalliita siinä. <täntö> siinä niin ulkomaan puhelut <täntö> ja kaukopuhelut. Joo. <täntö> <täntö> no anyway niin tota, leffa on tosi tyylikkäästi toteutettu Ridley Scottin ohjaama ja hyvän näköinen, jännittävä ja tosiaan niin Mark Wahlberg on on tota, agentti Miles Williams on pojan äiti ja Christopher Plummer on tää Jay Bolger. Ja Christopher Plummerin rooli liittyy sitten mielenkiintoinen
1: tarinata leffan takana joka taas sitten tekee tästä itse leffa, leffasta mielenkiintoisen tapauksen. Tässä hän oli Kevin Spacey tässä Christopher Plummerin roolissa ja ennen tulisi nämä ahdistelusyytökset ja sitten Ridley Scott pyyhki Spaceyn leffasta ja leikkasi pois ja milloin ei pystynyt niin
2: digitalisti poisti ja sitten Christopher Plummer Tekin muistatko kuinka lyhyessä ajassa, Oletko kuukausi? Siis kuukausi oli aikaa, mm. mutta nyt kuvauspäiviä olisiko nyt ollut yhdeksän. Ja, ja tota, se, oli, se oli tosiaan vähän, vähän ikävä juttu tälle leffalle, ja, ja tota, koska Kevin Spacey oli, oli tota, ajateltu, että Kevin Spacey on, tää on niin sel, selvä tota, sivuosa Oscar-ehdokkuus. Tai si, niin tai ehkä jopa pääosa, se on vähän vaikea sanoa, ehkä enemmän sivuosa, mutta kuitenkin, että Oscar-kampanja oli jo mietitty ja kaikki, ja, ja tota, Kevin Spacey, Vahvassa meikissä. Vahvassa meikissä, joo, koska kyseessä on siis 80-päähenkilö, ja Kevin Spacey on, on, mitä hän nyt on, vähän 50 niin hänet oli maskeerattu tosi, tosi vahvasti. Ja, tota, mut kaikki nämä kohtaukset otettiin sitten pois, ja ne kuvattiin uudella, uudelleen yhdeksässä päivässä. Ja se oli mun mielestä aika hämmästyttävä juttu, että kun mä oletin, että se on sivuosa rooli, että siinä on niin tyyli muutama kohtaus. Mutta niitä kohtauksia oli yllättävän paljon, siis todella paljon.
1: Joo, että tämä tota... Olin myös hämmästynyt, mutta tota, mä myös mietin sitä leffaa katsoessa koko ajan, että, että kuinka erilainen se olisi ollut, jos se olisi alun perinkin tehty Christopher Plummerin kanssa, koska nyt jotenkin tuntuu, että hän oli koko ajan vähän erillään niistä, niistä tota, muista tapahtumista. Että oli hirveän vähän semmoisia yhteisiä kohtauksia, että varmaan semmoisia, missä on jouduttu koko kööri ottamaan yhteen ja kuvaamaan uudestaan, niin niitä on ollut aika vähän suhteessa sitten elokuvaan.
0: Mä itse asiassa ö, kuulin silloin, kun tämä... Uudelleen kuvausjut- uutinen tuli, että Ritlis Scotthan perusteli sitä sillä, että kun kysyttiin, kuinka sä voit onnistua tekemään tämän ilman, että tätä sovittua ensiltä päivää joudutaan siirtämään, niin Scotthan sanoi, että tämä on ihan täysin suunniteltu juttu, että hän tietää ihan täsmälleen, mitä hän tekee, niin sen takia hän pystyy sen tekemään. Ja öö, mä tartun nyt siihen, kun Jussi sanoi, että tämä oli elokuvan kannalta huono juttu, niin Ritli Scottin kannaltahan tämä oli hyvä juttu, koska Plummer oli hänen ensimmäinen suosikki tähän rooliin, mutta sitten tuotantoyhtiö halusi jonkun nimekkäämän näyttelijän ja ne päättivät sitten Spaceen. Niin Sitten kun tämä Spacey-kohu tuli, niin Ridley Scotthan ei ilmoittanut studiolle, tässä tapauksessa taitaa olla Sony, mitään, vaan korvasi Spaceiin ilmoittamatta ollenkaan ja, ilmo- ja kutsui Plamerin kuvauksin ja kuvasi homman ja hänellä oli... Siis juuri tämä, että koska hänellä oli suunniteltuna kaikki, mitä hän tekee, niin hän tiesi, mitä hänellä puuttuu ja mitä tarvitaan ja pystyi toteuttamaan sen. Ja varmaan auttoi just toi, että koska Getin kohtaukset on erillään näistä muista tapahtumista.
2: No ne on erillään, mutta kyllä siinä on myös paljon yhteisiä kohtauksia, missä on joko Mark Wahlberg tai tai Michelle Williams myös mukana. Kyllähän siinä kävi silleen, että ne otettiin kyllä ihan mukaan niihin kuvauksiin. Tota, mutta siinä on kyllä myös semmoisia tilanteita, missä, missä niin leffan mukaan äh, Christopher Plummer ja Mark Wahlberg on samassa huoneessa, mutta se kamera vähän niin vaihtelee, että niitä ei nähdä yhtä aikaa kuin ehkä kerran tai ei ollenkaan. Mäkin olin niinku hämmästynyt siitä, että kuinka vähän niitä oli tosiaan niitä
1: suoranaisia keskustelukohtauksia, koska oikeasti tämä vanhemman ketin hahmo, sehän oli melkein niinku kiinnostavin koko leffassa, että se oli niinku niin ristiriitainen persona joka kerännyt valtavan omaisuuden, eikä kuitenkaan voinut välittää vähempää muuta kuin sellainen taloudellisesti laskelmoiden noista, omasta perheestään. Niin se sen takia olisi tavallaan halunnut, että hän olisi ollut vielä enempi hans on siinä jutussa, mutta tota,
2: hyvinhän toi toimi noinkin. Yllättävän hyvin, että no. jos ajattelee, että, että Hollywood niin Defa päivässä tehdään niin kuvauksia, niin mä, mä oikeasti luulin, että niitä olisi ollut vielä, vielä vähemmän niitä kohtauksia. Ja se Christopher Plamer oli kyllä todella hyvä siinä, että mä oon tosi yllättynyt, jos hän ei saa Oscar-ehdokkuutta tästä. Ja, ja tota, mä oon kuvia nähnyt sitten Kevin Spaceystä siinä, siinä tota maskissa, ja mun mielestä hän näytti tämmöiseltä niin vahanukelta siinä hmm. niissä kuvissa ainakin, tota, että et siinä mielessä se, Varmasti se Ritiskottin ajatus, että se Christopher Glammer olisi siinä, niin koska hän on oikein ikäinen ja, ja tota, hän ei tarvitse laittaa mitään niin kuin meikkiä päälle, että hän pystyy vaan niin kuin, olemaan omana itsenään se, se niin geti Ja, ja, tota, ja to, tosi hieno rooli, että kyllähän se, oli, niin kuin, kyllähän se kannatteli sitä leffa, vaikka se, siinä oli niin kuin muitakin keskeisiä hahmoja, mutta olihan se geti siinä se, se tavallaan se leffa, leffan... Niin kuin, Kyllä, kantava voima.
1: Mutta kyllä, se varmaan harmittaa Kevin Spacey, joka niku, oikeasti ajattelee, että hän on semmoinen näyttelijän ero, joka pystyy esittämään mitä tahansa. Että hän olisi varmasti halunnut esittää tällaista itseään paljon vanhempaa, koska hänellä oli myös tämä ekoprojekti tästä Bobby Darin laulajasta. Se on se Bionte elokuva missä hän niku, nelikymppisenä esitti tämmöistä parikymppistä laulajaa. Niin, niin, tota, vikäsi, että hän olisi halunnut tämänkin lisätä vielä se filmografia. se siellä edelleenkin, mm. vaan ehkä koskaan nähdä. Kyllähän varmaan rahaa tästä sai. No, veikkaisinko,
2: että kyllä. Mm. Niin. Tuota, <köhön> Siinä kävi silleen vähän, pieni kohu tuli myös siitä niistä kuvauksista, kun kävi silleen, että et, tota, ensiksi kerrottiin, että Michelle Williams ja Mark Wahlberg, niin kun kaksi isoa tähteä, niin, että ne kuvasivat ilmaiseksi, ne, kuvasi ne lisä, uudet, uudet kohtaukset. Niin nyt sitten onkin tullut kohu, kun on paljastunut, että missä Williams suostui johonkin nimelliseen palkkiin, oliko se 1500 dollarii, 800, 800 dollaria tai 800 dollaria. Ja, ja sen sijaan toi Mark Wahlberg sitten olikin kulissien takana neuvottelut 15 miljoonaa dollaria <tos> niistä muutamasta päivästä, mitä hän oli sitten <tos> mukana.
1: Toi itse mä, mä nauroin tota, koska kun, kun niin sanoit alussa, että tässä oli just tavalla, että tässä oli niin masina valjastettu jo tähän niin vyörytykseen ja sitten nostettiin tämmöinen niin kuin moraalinen... Lippu sitten ylös, että me haluamme Kevin Spacey'n tästä pois, koska emme halua niin hänen uhriensa kuvittelevan, että, että, että me tukisimme häntä millään tavalla. Ja kuitenkin pelkästään puhtaisin, että taloudelliset lähtökohtat olivat takana. Ja sitten vielä tuli tämä, että hei Mark, hyvä äijä tuossa, hei puolitoista miltsiä. Hei Michel, kiva kun tulit, ketätkö kahvit? <tos> <tos> hei Michelle, me korvattiin jo yksi näyttelijä. <tos> Nimenomaan jo. Säkin olet kohta 40, ei <tos> <ja tos> sulla kuitenkaan mitään tekemistä tule tänne. <tos> <tos>
2: Joo, aika tylykäänne kyllä Joo. kun ne oli niinku just niinku ajattelu, mut, että mut, niin. tuota, mä jo,
0: mä just eh. tota, että jos Christopher Plummeri tuli ja korvasi Kevin Spacein tollatti ja roolikuvatti uudelleen yhdeksäs päivässä, niin siinä on niinku aika paha ruveta näyttelijäkään sanomaan mitään vastaa että jo että en mä, kyllä mä haluan enemmän palkkaa ja sitten mm-hmm. ja sanon, että jo Varun tai me kuvataan sunkin rooli uudelleen. Me kuvataan tätä koko elokuva uudelleen, jossa vaadit lisää palkkaa.
1: Mm-hmm. kyllä se vähän niin kuin tämmöinen nolokeane oli, mutta jotenkin mm-hmm. paljon puhuva, koska eihän Scott ole koskaan ollut tunnettu mitenkään kuin, sanoisin, feministisenä ohjaajana, että jo Thelma no, älri- aikoihin, niin Susan Sarandoni antoi ymmärtää, että ei ollut kovin herrasmies mäidettävä hänen käytöksensä naisia kohtaan. Ai
2: mä tota taas ajattelen nimenomaan päinvastoin, että Rildiskothan on feministinen ohjaaja, Oli katsoi Eilien, 1979, oli jo oli nais, nais, vahva naishahmo. Sitten Velma Luist tuli myöhemmin. Ja, ja tota, että, että sinänsä on hänellä kyllä tätä... siis hän, on,
0: hän on tehnyt elokuvia, joita pidetään feministisinä ja joissa on feministisiä teemoja, mutta mä olen käsittänyt myös, että Ritliskot itse ei mitenkään niin tietoisesti näitä juttuja ole lisännyt elokuviinsa, eikä hän sellainen ihminen siis, ole, joka olisi kauhean siis progressiivinen. Mun,
1: mun mielestä on... Niin kuin... Hienoa, että Scott on ihan ensimmäisen eturivin ohjeen joukossa tehnyt näitä moderneja, naisvetoisia elokuvia. Tohon, jos niitä rupeaa tarkastelemaan feminismin kannalta, niin kyllähän se on sillä tavalla, että ne on vahvoja naisia, koska ne käyttäytyy kuin miehet. Niin. Ja sitten hänen
2: oma käytöksensä ilmeisesti ei ole kauhean herrasmiesmäistä, mutta nyt eksimme vähän aiheessa. Niin, <laughs> vieläkin, vieläkin sanoisin tuohon, että mä silti luulen, että Scott on sen tyyppinen persona, että... Se on samanlainen, aika, se voi olla aika, aika tiukka diktaattori, siis oli sitten kyseessä mies tai nainen niin näyttelijä, se ei ole vä, välttämättä sinänsä, että, että, että kyse olisi siitä, että hän olisi nais, naisvihaaja, vaan kyse on siitä, että hän on tiukka ohjaaja. Tämä, tämä varmasti on myös sitten, että mikä
1: mahdollisti sen, että hän teki tämän uudelle kuvauksen näin kuudenlaisesti, koska on että hän
2: ei ota useita ottoja, että se on niin yksi tai kaksi ja se on siinä. Niin, niin ja tota, kokonaisuus kyllä toimii ja se on niin tosi hienoa, Ajattelen, että Ridis täytti siis, viime vuoden lopulla 80 vuotta, ajatkaa mikä, mikä tota, ja, ja, ja hän tekee tuommoista, että ohjaa ton luokan isoa leffaa, noin, noin tota isoa kokonaisuutta, ja sitten vielä tekee siihen tuommoisen järjettömän ison muutoksen pikavauhtia, niin on se aika kunnioitettu.
1: M- vuoden sisällä tuli Alien Covenant ja sitten tota,
2: All the Money in the World, jonka hän teki vielä kahdesti. <laughs> niin, ja että okei, se on silleen kiva kuitenkin, että mun mielestä on... on tehnyt paljon hienoja elokuvia ja tietysti on tehnyt myös huonoja elokuvia. Alien Covenant oli monelle pettymys, niin silleen kuitenkin kiva, että...
0: oli ihan hävyttömän huono niin, hän ei, ei nyt sen jälkeen ei jäänyt ollut. sitten...
2: Kuitenkin idea, että okei, nyt me voidaan unohtaa se Alien Covenant ja nähdä, että okei, hän tekee nyt All työltä, joka on oikeasti tosi vahva leffa.
0: Mm. Siis on jatkuvasti, vähän samaan tapaa kuin Clint Eastwoodilla, niin näitä projekteja useita työn alla ja koko ajan liukuhiinalta tulossa, tai niin kuin Steven Spielberg, jolta myös tulee tänä vuonna kaksi elokuvaa, niin aina on jotain semmoisia vähän erityyppisiä projekteja, joista kaikkeen ei tarvitse olla hittejä, Et koska niitä on niin monta käynnissä, niin jos niistä yksikin on jonkun iso hitti verrat, niin jotain yksin Marsissa tasoa, niin sitten ei haittaa vaikka joku tämmöinen keskibudjetin leffa All the money in the world floppaisikin. Hmm. Vaikea kuvitella, että se koska se on oikein hyvä aikakausi jäännäärä, mikä sitten oikein
1: lupo upo Sehän näyttää todella hyvältä, se on uskontoen hienon näköinen, ajankausi on niin tuotu hyvin esille, ja, ja tota, se on oikeasti se on jännittävä,
0: että vaikka tietäisikin ne tapahtumat, niin miten se on rakennettu, niin kysymys toimii. Ja sitten se, että kun se on saanut tätä ilmaista mainosta niin paljon, että leffa on päätynyt ihan sellaisten medioiden uutisotsikoihin, jotka ei paljoa elokuvista
2: yleensä perusta. Joo, mutta tosin... Lekke... Floppihän se oli tosi jenkeissä kaikesta sitä, että siinä oli näitä hienot tuotantoarvot ja siinä oli ilmasta mainosta ja kaikkea, mutta jenkeissähän se ei, sehän ei tuottanut kauhean hyvin. Että, että, mut palkintoja tulee varmasti ehdokkuuksia ja silleen laatua ja varmaan niin kuin, silloin, niin kuin, ja. se vähitellen varmaan kerää omansa pois, mutta se hittileffa se ei ollut. Ja, no
0: ja Oscar-leffat yleensäkin tapaa pyöriä <hämm> vähän, tai palkintoleffat pyörivät <hämm> vähän pidempään, <hämmen> niillä on yleensä enemmän jalkoja. Joo. Ja mä nyt
1: niin että nimenomaan että tämä on semmoinen, mikä pyörii muualla maailmassa hyvin. Kyllä. Jenkit, jenkit eivät oskaan ole kauheasti niin kuin, kiinnostuneita siitä, että mitä jossain Jenkkien ulkopuolella on tapahtunut, että, että sit se pitäisi olla niin sidoksissa Jenkkeihin ja että, heidän historiaansa, että sitten on vähän sellainen, että ei kiinnosta.
2: Niin, legendaarinen hahmo Jenkeissä, mutta kuitenkin, että tämä tavallaan Eurooppaan sijoittuva juttu. Se on
0: kuitenkin sellainen hahmo, jota ei kauheasti muisteta, koska eihän Geti öljyyhtiötäkään enää oikeastaan enää missään. Ja muistetaan näistä hyvän, hänen jälkeläistensä hyvä ja sitten hänen
1: valtavista niin taidekokoelmista rakennetuista museoista ja muista tämmöisistä, mm. Mut mun mielestä oli hauska, kun että miten paljon maailma on oikeastaan loppujen lopuksi hyvin lyhyessä ajassa muuttunut, että Keti oli niin, lait, todella rikas. Hän on ensimmäinen, jonka omaisuuden arvo ylittää miljardi dollarin. <lapsen> nyt lunnaisvaatimus 17 miljoonaa, ihan posketon summa.
2: Ostin Power Rankille. 1 million dollaria. 1 million dollars. Joo. Mutta niin, mä vielä olisin halunnut sitä jatkaa, että oikeasti se on. Oli se. Floppi tai ei niin erittäin niin kuin hieno osutus siitä että, että tota Ridley Scott on 80 siiskin vielä erittäin kyvykäs ohjaaja ja tekee hienoja, hienoja leffoja.
1: No one moment.
0: mieli kysyä yhtä kysymystä vielä että kun tässä äh, toi tosi tarina johon tämä perustuu. On mun mielestä todella kiinnostava, mutta mä oon, ja mä oon kuullut siitä jo, kuullut jo ennen kuin tästä elokuvasta kuulin, niin tästä tapauksesta. Mutta mä oon siinä, mä aina ajatellut, että se ei ole kauhean elokuvallinen asia. Ja syynä on ihan vaan se, että koska getty niin elämän hahmona käyttäytyy ihan niin kuin tämmönen roopeankkamainen karikatyyrihahmo, että ei kukaan ihminen voi olla oikeasti niin saita. Niin no. tavallaan mua niin kuin se kiinnostaa, että kuinka se on niin kuin saatu sitten tässä elokuvassa ö, uskottavaksi hahmoksi, koska tosielämässähän hän oli vähän niin elämää suurempi. Ja siis, ö, kyllähän kyseessä oli vähän tämän karikatyyri ja sitten kun elokuvassa
1: oli niitä harvoja komediallisia kevennyksiä, niin hän tuli juuri nimenomaan tämän Kettin luonteesta, että, että hän asuu luksushotellin sviitissä ja pesee itse alkarinsa, että säästää sitten noita pesulamaksuja ja tosiaan just tämä Puhelikoppi siellä valtavassa palatsissa, jossakin viittasi, että ne olivat semmoisia hekotuksen aiheita. Mutta toisaalta ne oli myös sellainen, perusteli sitä, että miten se perhe kokonaisuuden pystyi olemaan niin hajanainen ja niin oikeasti kipeä. Miten hänen toimintansa vaikutti kahteen sukupolveen hänen jälkeensä. Siinä mielessä se oli ihan toimiva hahmo. Ja Lamerhain vetiä sen todella uskottavasti, mutta että jos, jos tota, jotain sellaista, mistä, mikä mua häiritsi, oli se, että siinä oli, se oli vähän kuin koostuisi kolmesta eri leffasta, että siinä oli just tämä vanhempi ketti ja hänen niin kuin tämä oman elämänsä tragedia, ettei hän niin kuin pysty oikeastaan tuntemaan mitään muuta kuin rahaa kohtaan, sitten oli tämä Sureva äiti ja hänen suhteensa, sitten tähän, tota, platoninen suhteensa, tähän tota, entisen SEIA-agenttiin. Hyvin Se oli sitten Michelle Williams ja Mark Wahlberg, joka mun mielestä toimii aika hyvin yhteen. Ja sitten oli tämä erillinen osio sitten tästä teinipojasta, joka on siellä vankina, ja sitten oli tällaista käänteistä Tukholman siinä mukana. Niin ne ei aina mun mielestä ihan niin istunut Samaan leippaan, että aina välillä unohti, että mitä niin jossain muussa aiheessa oli tapahtunut, kun seurasi jonkun toisen tyypin tarinaa siinä.
2: Niin. Mutta se, se kuitenkin, että kun kysyt että miten sitä tuosta tarinasta saa mielenkiintoisen, niin no just sillä mun mielestä, että siinä ensinnäkin, se oli se Christopher Plummer, oli onneksi, hän oli se, joka esitti sitä, koska jos se olisi ollut se Kevin Spacey, niin mä luultaisin, että olisi mennyt vähän semmoiseksi parodiaksi että tämä on niin kuin tämmöinen, tämmöinen tota, mikä tämä Charles Dickensin romaanien tämä, tämä saituri, että se niin kuin Scrooge. Scrooge, niin kuin Jim Carrey oli yhdessä leffassa. Se tulee tämmöinen niin kuin, just niin kuin liian niin kuin satiiri tai parodia hahmo. mutta että se Christopher Plummer teki siitä niin elävän ja hän oli tosi hyvä. Ja sitten tietenkin se, että, että Ridley Scottin tämä visuaalinen tyyli ja se, että tässä oli tosi paljon erilaisia tapahtumapaikkoja. Että siinä oli ensinnäkin nämä, nämä getit, kun se meni tuota, sinne Lähiitään ja se oli semmoista tyylikkästi kuvattua, semmoista niin Arabian Lawrence mm. tyyliin Ja sitten oli, oli tota se 70-luvun Italia, 70-luvun Yhdysvallat, ja, ja siinä oli niin kuin, niin kuin tosi tyylikkästi lavastettuja ja tehtyjä näitä niin kuvauspaikkoja. Et, et se oli visuaalisesti kiinnostava leffa, ja mun mielestä tarina kyllä veti, että ehkä siinä oli vähän niin liikaakin palasia, mm. että sitä olisi voinut jotenkin... Niin mutta mut anyway, mulla ainakin tuli semmoinen olo, että jaksoin kyllä kattoa sen aluston loppuun, kesti kaksi tuntia ja Joo, joo, toki. Muistatko sä kuka siinä oli kuvaaja? En muista, mutta... Että... Koska nämä
1: oli niin, niin miellettömän hienosti, että ne, ne, ne tota, ränsistyneet maalaistalot ja sitten just nämä kettyn kartanot ja italialaiset palat, sitten tämmöiset, tai sitten nämä, nämä keskiluokkaiset asunnot, niin ne kaikki jotenkin kuvattu samalla tavalla, semmoinen mieletön tilan tuntu, ole vaan niin semmoista silmokarkkia se leffa, kyllä.
2: No tosiaan, ne se on Darius Wolski, joka on tota, tehnyt brittisotille enemmänkin tämä kuva, eli Prometeuksen kuva ja esimerkiksi sitten Exodus-ritiskotin leffa ja. ja sitten yksi Marsissa myös. Niin. sitten on, 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 on kuvannut muun muassa, muassa Liisa Ihmemässä elokuvan ja, ja monta muuta of the Caribbean leffoja, eli kyllä Gore töitä, töitä. Niin. Siis visuaalisesti komeita leffoja kuvannut, kyllä, kuvannut tyyppi. Kyllä. Ja siinä kyllä huomas.
0: Ritliskot tosiaan on tässä viime vuosina tehnyt useamman elokuvan per vuosi yleensä tai hänellä on niin kuin sanottiin niin useita projekteja jatkuvasti työn alla. Et, kun Jussi mainitsi tuon Exoduksen, maliha ihan unohtanut koko niin. elokuvan olemassaolon. Aivan. Ridley Scott spektaakkelien <tos> niin. aina pitää olla se projekti mihin voi kaatua sitten. Ja just Mä ihailen tätä kuinka erilaisia näin jokainen projekti voi olla, että kun ajattelee, että tässä on ollut Exodus, sitten on ollut yksin Marsissa, sitten se jälkeen Alien Covenant ja
2: nyt tämä. Niin <tosan> sitten vielä on tuottajana mukana niin Blade Runner jatko-osassa ja, ja tekee paljon TV-tuotantoja niin on siinäkin mukana, että hänellä on ihan valtavasti kyllä näitä projekteja, että, että jos on ohjaajahommat vielä niinku niiden lisäksi on vielä kaikenlaista. Täytyy kyllä sanoa, että... että... Että
1: vaikka löysin näistä uusista alieneistaan niin hyviäkin puolia, niin eihän ne ole vedä vertoja nyt, tota, se alkuperäiselle. Siimensä olin ihan iloinen, että hän ei ohjannut tota, Blade Runner 204-ysiä. Se meni sitten Dennis sen se, se nakki. Tota, kyllä se on sillä tavalla, että jos on niin, äh, Riglis-Kotin nimi kun leffan krediteissä mukana, niin kyllä se aina niin, keskivertoa kiinnostavan tapaus on.